0: 第二卷第六十六章。十月二十四日，晴。二妞看着眼前这个自称是自己亲爹的男人，心里只感觉一阵的好笑。这个冯瞎子整天的装神弄鬼，今天又跑到自己面前满嘴胡话，她心里反感极了，便冷笑着讥讽冯瞎子：“哟，冯大师。”你这样的爹，我可认不起。再说了，你这样的人怎么可能有子女？即使有儿有女，不也得被你卖了换酒喝？你别在这儿和我开玩笑了，还是找个人多的地方多算上几卦。我们已经被你骗惨了，你就不能挪个窝吗？这时的冯瞎子板起了脸，从怀里掏出了半块玉坠，放在桌子上说
1: ：“这个，你应该有半块吧？”
0: 二妞看着这半块玉坠，顿时惊呆了。二妞是刘老汉夫妇的养女，听刘老汉夫妇说，当时他们正愁没有孩子，便有一个男人把一个女婴送上门来。这个男人说自己就是这个女婴的爹，由于老婆难产死了，两个女婴只保住了一个，自己一个男人没法带，便央求刘老汉夫妇收养这个女婴。刘老汉还说，那个男人很有钱，光银元就扔下了一大链儿。随后，那个男人还把一块玉坠摔成了两半一半留给了刘老汉夫妇，一半揣进了自己的怀里。从那个男人的装扮上，刘老汉便感觉出了不对头。当那个男人掀开衣襟时，他还发现了那男人身上居然还带着枪。由于地理位置特殊。我们这座城市依山傍海，直到七十年代还有土匪出没。刘老汉知道了，这个人一定是二道岭和武功山一带的土匪，要不然都什么年月了，还在花现大洋？知道了对方的身份，刘老汉呢就更不敢多问了。好在那个人只是把孩子留给他们家后，就再也没有回来。刘老汉夫妇以为这土匪呀、啊。一定是后来被打死了。有了这笔钱的刘老汉夫妇又重新找了个地方，也算过上了好日子。二妞长大后，没有像普通的农村孩子一样上不起学，还被刘老汉送进了城里读高中。刘老汉临终前把他的身世告诉了他，还把那半
1: 块玉坠交给他。只要是遇到哪有那半块玉坠的人。便是你的亲人了
0: 。这么多年，二妞一直把半块玉坠带在身边，可这茫茫人海，想要寻找到自己的父亲，真如大海捞针一样的难。慢慢的，二妞、啊、也就灰了心。没想到今天就在眼前，这个把自己害惨了的冯瞎子，竟然是自己的亲爹。二妞拿出自己的那半块玉坠。两个半块对的是严丝合缝，玉坠上“玉兰”两个字清晰可见。冯瞎子看着二妞说
1: ：“玉兰是你母亲的名字，这玉坠是我和你母亲定情时，我请一个老公匠做的，还刻上了你母亲的名字。”二妞
0: 简直不敢相信，眼前这个干瘦的瞎老头竟然是自己的父亲。二妞仔细的听着，冯瞎子边流着眼泪边讲述着
1: ：“你还有一个姐姐，你们是双胞胎。你娘生你们的时候难产，接生婆太用力，拉断了你姐姐的脖子。你出生的时候也已经快不行了，我那是年轻气盛，一枪毙了那个接生婆。”你娘让我抱着你到城里找医生，等医生把你救活，我抱着你回家。你娘也已经断了气了
0: 。疯瞎子又说
1: ：“那时候没有办法，政府每天都要上山抓我们。你娘要死了，我没有办法，只好把你送给了山下的一户人家。后来。”我从山上下来，便去寻找你，但那对老夫妻已经搬走了。我打听了好多地方，都没能找到你。后来我有了新的任务，便隐藏在了武功山下的破庙里。要不是公安局有人请我到你家来，我们父女就永远没有相认的机会了。说来也巧啊。那天做法事时，你脱光衣服，我看见你大腿上那三颗月牙形的胎记，我就认出了你，因为你母亲也有和你一样的胎记
0: 。当二妞听到冯瞎子竟然用“看”这个字眼时，心里咯噔一下，这个人不是瞎子吗？怎么可能看到？冯瞎子看出了二妞的疑惑，笑了笑说
1: ：“孩子。”我不瞎，我装瞎子只是为了掩人耳目而已。我要是不装瞎子，早就没有命了，哪还有今天咱们的父女相见
0: 啊？二妞的心情很复杂，冯瞎子这个亲爹的出现，他不知自己是应该高兴还是伤心。高兴的是，自己终于见到了自己的亲人。而伤心的是，正是自己的这个亲人，把自己的女儿和公公推到了一张床上。当二妞如是地质问冯瞎子时，冯瞎子老泪纵横，抽泣着给二妞讲起了他们家祖上的故事。原来，冯瞎子的祖上姓文，文家也是那个时候闯关东过来的，在这里遭了难，文家十多口人遇上了马贼。马贼抢了财物不说，还大开杀戒，十多口人只逃走了这母子俩。后来被一户姓冯的好心人收留，便在冯家做起了长工。时间长了，便也改了冯姓。冯瞎子看二妞对自己有成见，就说
1: ：“你的公公和那个姓钱的都不是什么好东西，都他妈的该死！我就是想利用你，干掉他们。”